0: И о новости Подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях
1: Современный русский язык критикуют за большое количество заимствований особенно из английского языка
0: Напридумывали тоже Подкасты какие-то Что за слово? Нет, чтобы сказать просто Разговорное ток-шоу Тьфу, опять что-то не то
1: Но в другие языки попало и много русских слов, и встретить их можно в неожиданных местах. «Бабушка» в английском языке — это стильный аксессуар, который сейчас ввели в моду рэперы. Это шаль или платок, сложенный треугольником и надетый на голову с завязанным под подбородком узлом на манер русских бабушек. Причем носит аксессуар как женщины, так и мужчины. Недавно этот тренд получил популярность с подачи модного дома Гуччи и рэпера о Проки, который даже переименовал себя в инстаграме в «бабушка бой», посвятил платку трек, который так и называется «бабушка», и призвал всех парней на концерте носить свои бабушки. А в трейлере клипа звучала версия Мурки, объяснявшая, почему рэпер так назвался. Кстати, с платком-косынкой связана и японская бабусика. А у греков, испанцев и австралийцев бабушка – это матрешка. На этом давайте закончим про балалайку, водку, самовары и прочие слова, которые ассоциируются с образом лубочной России, где по улицам ходят медведи. Только пара любопытных фактов. Слово водка, как ни странно, в немецком языке имеет мужской род. А во многих зарубежных фильмах можно услышать, как американские актеры, изображающие русских, поднимают рюмку водки и произносят ⁇ на здоровье ⁇ Хотя в России вообще-то так не говорят. В американском политическом сленге есть понятие «царь». Так называют президентских специальных уполномоченных, которым Белый дом поручает заведовать какой-то сферой. Это неофициальный термин, придуманный, скорее всего, газетчиками. В 1957 году, когда Америка была ошеломлена запуском первого советского спутника, Дуайт Эйзенхауэр назначил Джеймса Киллиана ракетным царем. Потом Никсон сделал Уильяма Беннета первым «царем по наркотикам». У последнего Буша было несколько царей, отвечавших за разведку и национальную безопасность. Критики Обамы утверждали, что его администрация побила по этой части все рекорды, назначив несколько десятков царей. И тогда в Вашингтоне даже проходили акции протеста, где были плакаты «Царям место в России». Правда, в американском произношении царя не так просто
2: узнать.
1: А вот легенда о русском происхождении французского кафе бистро только легенда.
2: Мне рассказывали родители, что это название появилось, когда в Париж попали русские казаки. Они, не отличаясь терпением, требуя выпивки, кричали «Быстро, быстро!» я слышала версию, что русские солдаты не имели права пить
1: и поторапливали персонал кафе, чтобы офицеры не успели их застукать за распиванием спиртного. На стене одного из ресторанов Монмартра, Мамаша Катрин, даже висит мемориальная доска, рассказывающая о версии с казаками. Но на самом деле, первые упоминания использования слова «бистро» во французском языке относятся лишь к 1880 годам, когда никакого заметного русского присутствия в Париже не было. с другой стороны, есть похожие диалектные и просторечные слова, означающие «алкогольные напитки» торговцев винами. Французский этимологический словарь связывает распространение этой группы слов с бистуй. «Пойло» – «плохой алкоголь». Такое слово существовало с 1845 года, а русскую версию происхождения слова данный французский словарь квалифицирует как чистую фантазию, в том числе из-за хронологического несоответствия. оборот слово вошло уже во второй половине 19 века, и вероятность того, что оно могло просто не употребляться три четверти века, довольно мала. Во французском языке есть такое выражение. Это «березина». Выражение почти наравне с традиционной французской бранью означает «полный крах», «провал», «катастрофу». В самом деле, в памяти французов переправа через реку Березину при отступлении из России в конце ноября 1812 года осталась синонимом полного разгрома. Описание этого страшного события можно прочесть в рассказе Бальзака «Прощай». В первых русских переводах рассказ так и назывался «Переправа через Березину».
0: Те, кто бросился к мосту как последнему средству спасения, несмотря на предупреждение, не хотели вернуться обратно. Людской поток с такой яростью устремившийся к роковому берегу тотчас же обрушил в воду перегруженный мост. А вслед за этим скатилась в реку целая лавина рвавшейся к ней людей. Не слышно было ни единого вопля, только глухой звук. Точно в воду свалился камень. Березина покрылась трупами.
1: Выражение, которое нас интересует, можно встретить в современных текстах.
0: Да ты только болтать умеешь, а в остальном чистая березина.
2: Сам ты березина. Правда,
1: о березине современные французы вспоминают крайне редко. Некоторые слова благодаря России гремели на весь мир, но потом забывались. В 1975 году новое значение приобрело слово «разрядка», о котором благодаря нам полмира писало в газетах. В значении «дипломатическая разрядка» слово применялось в период политических отношений между Советским Союзом и США с 60-х по 70-е годы. Оно буквально означало ослабление напряженности между государствами во время Холодной войны. Один американский публицист в своих наблюдениях о международных отношениях написал
0: «Разрядка — слово, которое обрело свой смысл в Москве».
1: Московское происхождение разрядки всегда будет для нас, советских людей,
2: предметом особой гордости. «Комсомольская правда» — 1975 год.
1: Но это слово позабылось, как и перестройка, которой в середине 80-х были заполнены страницы мировых газет, а зарубежные группы пели о ней песни. Благодаря Советскому Союзу, а точнее полету Юрия Гагарина, в мире стало известно слово «космонавт». Такой термин используют в основном в странах бывшего соцлагеря. В английском языке более популярно слово «астронавт», а «космонавтами» называют летавших в космос граждан России и бывшего Советского Союза.
2: Получается,
1: если русский, то космонавт, а американец — астронавт. Странно, ведь профессия
2: космонавтов и астронавтов одна, а названия разные.
1: До окончания Холодной войны выбор того или иного названия чаще всего объяснялся политической приверженностью говорящего.
0: 4 октября 1957 года в Советском Союзе произведен успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли.
1: Слово «спутник» тоже стало популярным благодаря советскому космосу. Если говорить о серьезном описании именно технического объекта, то, пожалуй, первенство здесь принадлежит Циолковскому. Но само слово для описания естественных спутников было и до этого. Оно могло образоваться при переводе зарубежных трудов на церковно-славянский. При этом Достоевский за много лет до появления искусственного спутника Земли употребил это слово в современном значении.
0: Что останется в пространстве с топором? Если куда попадет подальше, то примется, я думаю, летать вокруг Земли, сам не зная зачем в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение и захождение топора. Гацук внесет в календарь. Вот и все. Достоевский. Братья Карамазовы.
2: Слышала историю о передаче «Что, где, когда». Тогда были времена, когда передачи шли в записи. Вопрос звучал так. Что произойдет, по мнению Достоевского, если взять топор и кинуть его, куда бог пошлет? Снотаки ответили, что топор полетит в голову старухи процентщиц Ну, понятно. Но оказалось, что правильный ответ – что топор будет летать вокруг Земли, как спутник. Через месяц знатоки смотрят передачу и слышат, что из вопроса почему-то вырезали слово «топор» и ставили слово «предмет». Стали выяснять, и оказалось, что это приказ цензора. Глава МИДа Громыка. выступил в ООН с предложением отказаться от вывода оружия в космос. А тут выясняется, что еще 150 лет назад русский писатель предлагал вывести на орбиту топор поэтому топор заменили на нейтральный предмет. А знатоки стали выглядеть полными идиотами, потому что обсуждали топор, о котором в опросе вообще не было сказано ни слова.
0: Вы слушали эпизод подкаста «Как это по-русски». Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.